0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zum DHW-Radio, die ich weiß gar nicht, achte oder so. Schauen wir mal. Ähm, moin, Dennis.
1: Moin. Also, wenn es deine achte ist, meine siebte, weil ich ja den Highlight ja, nicht gemacht habe. Ne? Ja, also, genau. Ich
0: drehe unser Iowa mal 15 Minuten. Letztes Mal haben wir wegen mir überrissen. Ja. Sorry nochmal dafür, aber wir wollen die Zeit wiederhalten. Kannst du das
1: nochmal bitte wiederholen? Sie, wir haben wegen dir Wegen überrissen. mir. Ja. <lacht> Ne? Aber okay. <lacht> ja,
0: durchaus außergewöhnlich gewesen, das stimmt schon. Ähm, heute wollen wir mit euch über das Thema Erwartungshaltung sprechen und Kommunikation. Und äh, was uns halt immer wieder also auffällt, sind zum Beispiel solche Sachen, also nehmen wir mal den äh, klassischen Handwerker. Der Handwerker kommt und sagt, mach die Wand bitte mal weiß. So, dann tut er das und dann steht der Kunde da und sagt, boah, mal, grün wäre auch super gewesen. Und dann sagt der Kunde einem, der Handwerker einem ganz knallhart, ja, naja, du hast gesagt, weiß, Schluss. So. Ich glaube, bei Farben oder bei Material ähm, kann jeder, der da drauf guckt, das Gleiche darunter verstehen. Und ich, das lass uns mal so ein bisschen auseinanderfriemeln, wie das in der Steuerberatung ist. Äh, Im Endeffekt muss man eigentlich nur fragen, gibt es irgendwelche Sachen, die wir im Vorfeld noch klären müssen, von dem, was du nicht kannst, nicht tust oder nicht machen willst? Ne? Irgendwie so was negativ mal was abgrenzen. Ich glaube, so könnte man sich dann auch äh, wehren, also zumindest äh, nähern, meine ich. Nehmen wir mal das Thema Selbstbuchhalter, Kleinunternehmer und was macht der Steuerberater eigentlich? Wir haben in Summe halt vier Themen aufgeschrieben. Einmal Selbstbuchhalter, dann GmbH und Überschuldung, Banken und BWAs und das Thema Rückfragen generell. Aber schnappen wir uns zum ersten Mal das Thema Selbstbuchhalter und Kleinunternehmer. Dennis, was gibt es denn dazu zu sagen?
1: Ja, also ich habe gestern das zufällig ge ge gesehen in irgendeinem Post, wo dann eine, ja wohl Freelancerin, die Kleinunternehmerin äh, war, wenn ich den Post richtig verstanden habe, war sie es ja. Und da wurde dann halt die Grenze leider, ähm, diese 22.000 Euro, um 400 Euro gerissen. Und da wurde dann halt ähm, sich wieder ein bisschen über den Kollegen bookiert, der dann unterjährig diese Grenze nicht überwacht hat, obwohl er wahrscheinlich kein Mandat für eine unterjährige Buchhaltung hatte beziehungsweise dann eine Jahresbuchhaltung gemacht hat beim Kleinunternehmer hat man ja nicht unbedingt so die Deklarationspflichten, monatlich eine Voranmeldung abzugeben, mit ID-Nummer vielleicht quartalsmäßig was zu tun, wegen ZM oder nicht. Ähm, und dann ist natürlich so, dass der Unter die Unternehmerin dachte, wo, ne, wozu habe ich eigentlich einen Steuerberater? Und, und diese Frage, wozu habe ich eigentlich einen Steuerberater, ist ja das, was uns, seitdem wir die Prüfung bestanden haben, definitiv oder seitdem wir in dem Beruf tätig sind, verfolgt. Und das gilt es halt klarzustellen. Also und Wie gesagt, ich das geht dann halt immer, ähm, wir arbeiten zwangsweise sehr viel mit Enthaftungserklärung bei uns. Das ist notwendig, weil wir nun mal die Massendaten aus dem E-Commerce nicht alle einzeln und wir nicht jeden Beleg nochmal verproben können. Aber wir sind am Ende mit der Erwartungshaltung unserer Mandanten konfrontiert und die sind am Anfang sicherlich davon ausgegangen, dass wir alles plausibilisieren, mehr als plausibilisieren, verproben, kontrollieren und alles richtig sauber rausmachen. Und da gilt es dann, das klar zu kommunizieren und da eine Klarheit zu schaffen. Und das zieht sich halt über in alles. Mein Dozent beim Fachberater für internationales Steuerrecht hat immer die unerträgliche Leichtigkeit des Seins zitiert. Das hat, passt im DBA-Kontext super anscheinend, weil ähm, das scheint wohl um zwei Liebende zu gehen. Solche Bücher lese ich ja komischerweise nicht. Ähm, dass man da dann halt aber die Definition eines einzelnen Wortes, also wenn ich dir jetzt sage, ne, ja, das ist ne, der Diskus da hinten ist, ist türkis, dann haben wir das, das Farbbeispiel, aber für dich ist das wieder eine ganz andere Farbnuance. Und, und dann ist es genau das Gleiche wie mit Accounting. Als Beispiel ist es ein, ein riesiger Begriff, der, mein Steuerberater macht die Buchhaltung ne? und wir machen dann aber ja wir machen Buchhaltung Vormeldung schicken eine BWA raus die plausibilisieren wir dass wir so Lieferschwellen überwachen und so machen wir nebenbei vielleicht dann und weil wir es noch tun müssen aus und so eine Geschichte und bei einer kleinen Unternehmerin klar aber ähm, das ist nicht unbedingt originell die Tätigkeit der Buchhaltung, die genauso, dann kommen wir zum Pendelordnung und diese Sachen. Ne? Und bei uns unsere ja. Tür- und Angelpauschale, um mal dazu überzuleiten, ist sicherlich, wird sehr oft bestimmt auch als Flatrate aufgefasst, ist aber letztlich nur etwas, was ähm, einen kleinen Beratungsbereich abdeckt und, und, und nicht jetzt ins Un Unermessliche ausufert. Und da müssen wir genau. halt klar kommunizieren, auch die Verträge erläutern und solche Geschichten machen. Vor allem müssen wir miteinander sprechen, damit das dann nicht passiert, wie bei dem Fall, den ich geschildert habe. Ja. Und ähm, ja. Ja, also das,
0: ich glaube, da, darauf läuft es regelmäßig hinaus. Ne? Miteinander reden. Was will man überhaupt? Weil ich glaube, oftmals weiß der Kunde gar nicht, was er überhaupt will. Aber er kann ja vielleicht schildern, ähm, wovor er Angst hat. Zum Beispiel wäre ja mal eine Idee. Also, wovor hast du eigentlich Angst? Oder was soll dir nicht passieren? Fangen wir damit mal an. Und dann sollte sowas normalerweise äh, miteinander wachsen. So, also selbst wenn dann der Kunde was vergisst in dem Moment und dann nach drei oder sechs Monaten passiert noch was. Nehmen wir mal als Beispiel. Äh, bei mir damals der Steuerberaterprüfung, wir waren glaube ich die ersten Jahre, die wo das mitgeprüft wurde, also in der mündlichen Prüfung, das Thema Sozialversicherung. Naja, also das Thema Sozialversicherung ist auch eigentlich nichts mit Steuerberater, kommt aber dann immer in der Praxis trotzdem immer häufiger vor. Deswegen haben sie gesagt, naja, wir sollten uns mal über private Versicherungen und freiwillig gesetzliche und so weiter unterhalten. Wenn aber jetzt so ein Kleinunternehmer zu einem kommt und der einfach nur seine, seinen Kram selbst machen will, ähm, weiß man eigentlich, okay, das könnte ein Standardthema sein. Wir haben das bei uns in unserem Buch halt auch als ganzes Kapitel mit reingenommen. Also bin ich hauptmäßig Angestellter? Bin ich nebenberuflich tätig? Was ist mit Steuern und Sozialversicherung? Weil die Sachen immer wieder vorkommen. Aber man könnte zumindest, einmal sich so eine Hitliste bauen, auch als Steuerberater, also auch in unsere Kollegen. Die, aus der Selbstverantwortung kommt ihr einfach nicht raus, weil am Ende des Tages passiert es ja so oder so. Was sind denn die Top Five, die schiefgehen können? So, und die kann man trotzdem einmal runterschreiben. Und als Kunde ganz genauso. Das heißt, man darf sich so ein bisschen einrenken. Aber Thema Kleinunternehmer, klassisches Beispiel, jo, der kommt nur einmal im Jahr, nämlich zum Jahresabschluss, dann viel zu spät. Und wenn sich rückwirkend was rausstellt, naja, wer ist denn dann schuld? Natürlich dann der Berater. Ein Quatsch, hilft euch ja eh nicht weiter. Wenn es eine unterjährige Überwachung geben soll, ja, dann müsst ihr halt einen Termin buchen. So, oder, oder mit dem Steuerberater einen Deal aushandeln, wann, wann ihr miteinander redet. Und das zieht sich eigentlich durch. Also dieses genau das miteinander regel, regelmäßig reden, Genauso wie das Thema GmbH und Überschuldung. Ja, also, nehmen wir mal Corona. Damals habe ich ganz viele solche Gespräche am Tisch gehabt, die gesagt haben, ihr prüft doch die rechnerische Überschuldung. Nö, tun wir nicht. Ne? Kam Gott sei Dank immer dieses Thema auf, weil ich das immer schon in den Raum reingeschmissen habe, weil die Insolvenztatbestände sind in Summe ja drei. Ne? Rechnerische Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit und drohende Zahlungsunfähigkeit. Letzten beiden hat der Mandant meistens selber ganz gut im Griff, wenn ich Hilft man halt einmal, aber die rechnerische Überschuldung, die Bilanzierung, kann mir schlecht vorstellen, dass der Mandant will, dass wir zwölfmal im Jahr für den die eine Bilanz erstellen. Hundertprozentig will er das nicht. Ne? So, haben wir darüber geredet. Dann war dem Mandanten noch klar, okay, alles klar, ich habe verstanden, ich muss selber was tun und hat angefangen zu wursteln und hat dann zwischendurch mal Termine gebucht, okay, wie kriege ich das eigentlich hin? So. Und hat dann aber selber was gebaut. Ist auch ein Weg, geht halt auch. Also ich will davon, will darauf hinaus. Wenn man Extreme hat, also wenn der Steuerberater alles macht am besten, ja, inklusive Rechnungsschreibung oder was der Geier was, oder halt nichts mehr macht. Dazwischen bewegen wir uns langsam. Ein bisschen machen die Programme, ein bisschen macht der Mandant selber. So Was konkret, wer macht was bis wann? Also wer macht konkret was, wie oft und was wünscht man sich? Da darf man sich ruhig mal eine Stunde mehr Zeit für nehmen. Also ich beispielsweise mache das mit meinem Notar und meinem Rechtsanwalt genauso. Ich erzähle dem manchmal gerne einfach, weil ich mir so vorstelle, und der hört einfach nur zu, weil ich eh nicht weiß, welche juristischen Begriffe er gerne von mir hören will. Aber irgendwann findet er einen und sagt, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. So, und dann kann man noch weitermachen. Da spart man hintenrum eine Menge Zeit. Thema Banken und BWAs, Dennis, da haben wir doch, das ist doch unser Klassiker eigentlich. Ne? Also, Thema Beredung und äh, wer soll eigentlich was machen?
1: Ja, Drittschuldenhaftung. Und sowas. Ne? Also ja, also bei den Banken ist es halt so, dass die Mandanten natürlich uns immer direkt als ja, Assistent der Geschäftsleitung oder sonst was haben wollen, dass wir dann die Auswertung direkt <lacht> zu den Banken äh, schicken und dass sie da natürlich missbraucht werden. Und das entfaltet natürlich eine ganz andere Aussagekraft, dass wir natürlich bei Bankengesprächen und gerade auch äh, Mandanten, die dann in, in der Sphäre sind, die du gerade geschildert hast, eng begleiten und dann aktuelle Zahlen liefern und damit das alles läuft, das versteht sich von selbst. Aber ähm, das, wir sind halt keine Auskunft Teil. Und wenn wir dann etwas direkt weiter, direkt weiterleiten, entfaltet sich ein ganz andere Haftungsgedanke. Und da ist unterjährig bei einer BWA meistens ähm, das Zahlenwerk nicht so ausgewogen und die Mitarbeit so, dass man das tatsächlich tun könnte. Und ähm, eine bilanzielle Überschuldung zu überwachen, ist dann im Rahmen der Buchführung kein Problem, wenn man das dann ähm, bewusst äh, kommuniziert. Dann ist es kein Problem, das vorläufige Ergebnis, Lobby wir einfach mal äh, über den EK-Spiegel zu packen. Das ist genau gesagt, ja, kein Hexenwerk.
0: Ja, das ist auch so ein Thema Nehm, bei der Quotenschadenhaftung. Ne? Also, ähm ich habe einigen meiner Kollegen damals gesagt, schöne Grüße nochmal an Lukas Hendricks, mit dem habe ich das Thema damals ausgiebig diskutiert. Nehmen wir mal jemanden, der einfach, warum auch immer, rechnerisch überschuldet ist und dessen laufende BWA immer noch einen Knick hat. So. Und jetzt will der Banker irgendwas haben. Jetzt ist man früher hingegangen und hat zum Beispiel einen vorläufige, vorläufigen Jahresabschluss mal eben, also so eine Arbeitsbilanz oder so rausgegeben. Eine Höchststrafe. geht nicht, ne? Geht nicht. Sobald der Banker das Gefühl hat, dass der Steuerberater was rausgibt, kann der immer sagen, ich dachte ja. Das wäre durch, das Thema. Also mhm. selbst, man darf es noch nicht mal rausgeben mit als Entwurf, nichts davon. Ne? Also die Gesetzgebung hat sich in dem Punkt halt ein bisschen verändert, aber auch das sollte nicht das Problem sein, kann man mit dem Mandanten besprechen. Also auch genau das sage ich den Mandanten dann auch, was wir können und was wir nicht können. Und im Zweifelsfall äh, muss man halt auch dann auf gut Deutsch gesagt die Eier haben zu sagen, nimm dir bitte einen Anwalt, ja? weil das ist gerade für dich oder einen Unternehmensberater, das macht gerade Sinn. Ähm, und, und das gut, da sollte Vertrauen dann halt die Basis sein, dass der Mandant nicht denkt, ich will mich aber nur rausdrehen, sondern warum mache ich das? Äh, auch das ist Kommunikation. Bei Banken und BWAs meinte ich jetzt natürlich auch noch zusätzlich diesen Punkt, ähm, wer hilft mir denn unterjährig, meine 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 BWA aufzuräumen? Ja, gut, jetzt haben wir ganz gute Kooperationspartner, wie geht mein Voices und Co., aber am Ende ist es doch so, dass auch der Unternehmer hier für alles selbstverantwortlich ist. Und wenn er was Abweichendes wünscht, ja, da muss man halt reden. Ne? Also man darf nicht davon ausgehen, dass nur wenn man einen Pendelordner, ob digital oder analog, irgendwo hinschmeißt, dass der Rest sich wie von Zauberhand löst. Vielleicht darf man da so einen Glaubenssatz hinterfragen. Vielleicht will man das einfach nur glauben. Ne? Das verstehe ich auch, aber am Ende nützt ja nichts. Ne? Wenn es halt irgendwann nie wieder knallt, dann sollte man vielleicht im Vorfeld einmal fragen. Ja, dann haben wir das Thema... 1590 und 1370, also das berühmte Rückfragekonto auch abgeklärt, wobei man da ja vielleicht noch sagen kann, Dennis, wie ist denn das so, wenn der Mandant auf einmal mit äh, sagt, das habe ich alles noch nie bekommen, ne? also das ist mir alles komplett neu, Ja, äh, äh, auch das hören wir ja ganz häufig, dass der Mandant ja aus allen Wolken fällt, wie da, da fehlt was, ne? äh, was sollte man denn dann da tun?
1: Ja, erstmal miteinander sprechen, wir auch da, aber wir, wir haben es ja aus ja, beiden Seiten, auch unsere, unsere, unsere Angestellten sind ja. da ja nicht so wie jetzt. Und, und da ist es das Gleiche mit der Erwartungshaltung und der Kommunikation, was, was denn alles so ich als Steuerberater erledigen darf jetzt in einer neuen Welt, wo wir auch sind, weil dieses äh, au, äh, flächendeckende Aufblähen von 13,70 und 15,90 Konnten ist für mich ein Zeitalter der, des digitalen Belegbuchens, als man noch ja. Papier zusammengestellt hat, hat man eine andere Haptik oder ein anderes Gefühl gehabt. Da war es ja. äh, waren es weniger Belege ein, einfach und jetzt wo die aus allen Kanälen herkommen und dann halt auch einige Sachen jetzt nicht von der ominösen Amazon-Rechnung, die dann über Marktplatz und wo keine originale Rechnung äh, geschrieben werden auch sprechen, aber das ist der größte Punkt und und das ist da und 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 der Mandant meldet sich nicht, der Mandant der Klassiker ist aber auch der Mandant lädt es hoch, aber dann über einen anderen Upload-Kanal als den üblichen oder sonstigen Geschichten und um, da gilt es dann halt auch die Erwartungshaltung und die die Wege glatt zu ziehen. Es ist immer das Gleiche am Ende. Und man, ne, wie so, ich dachte ihr holt euch das, nee, ich dachte du machst das und und ja und 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 und, und dann und wenn es so eine banalen Geschichten sind dass man, wenn man dann nicht die Bank ans Rechenzentrum angebunden hat und je nach äh, Autorisierungsweg sich dann einmal im Monat in seinem Online-Banking ähm, äh, einloggen muss, damit man die Daten überhaupt abrufen kann. Solche Zugänge gab es ja auch. Ähm, und wenn das dann nicht klar kommuniziert ist und da muss man dann halt tatsächlich ähm, sozusagen auch wahrscheinlich dann auf beiden Seiten mit einer Art äh, Einkaufszelle, Checkliste arbeiten, dass man dann halt immer die Wiederkennenden aufbauen und wer macht was bis wann, klar kommuniziert. Und dann ist es dann halt letztlich ähm, unser Mandantenknickel, der nochmal modifiziert wird und aber auch intern, dass man da dann klar sagt, äh, die Aufgaben und die Kommunikationswege klar darstellt und am Ende, ne, egal welches Thema wir hier im Podcast entwickelt haben, am Ende werden wir immer... Ähm, bei der Kommunikation landen, weil ähm, ja. da, da, da die größte Sollbuchstelle ist und so lange Menschen miteinander sprechen, verstehen sie sich miss. Ähm, und das ist ja. dann halt die Herausforderung. Und, und dann am und das besten das,
0: noch per E-Mail. ne? Also ich habe das, das Gefühl, dass, ähm, also nehmen wir mal als Beispiel, ich habe mit meiner Frau damals mal einen Ehevertrag gemacht. so Und mir war bewusst, wenn ich mit meiner Anwältin da jetzt permanent hin und her schreibe, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Also entweder schreibt die mir in einem Deutsch, das ich nicht verstehe, also natürlich war es deutsch, aber wir habe es einfach nicht verstanden. Oder ich interpretiere in das Wort was anderes rein als sie. Also habe ich gesagt, pass mal auf, E-Mail bringt nichts. Telefonie, also Telefonie mal zwischen Tür und Angel, kannst mich mal eben zurückrufen, bringt bei solchen heiklen Themen auch nichts. Sondern du erklärst mir erstmal was, ich schlafe eine Nacht drüber, in der Woche machen wir wieder einen Termin. So, das, ja, das kostet mich dann ein, zwei Stunden mehr. Das stimmt. Aber erstens habe ich es aus dem Kopf. Zweitens, es dreht keine Schleifen und drittens, jeder Dienstleister von euch wird das unterschreiben können, was ich sage. Am Ende trifft es uns alle gleich. Je mehr hinterher per E-Mail genervt wird, desto eher geht so ein Dienstleistungsverhältnis in die Brüche. Einfach weil da Menschen sitzen, die irgendwann auch einfach mal erledigen wollen. So, Und dann braucht man die Kommunikation. Da am besten Video oder vor Ort oder wie auch immer. Oder man sieht sich auf jeden Fall und redet. Weil ich sag mal, das, was man zwischen den Zeilen lesen kann, beim geschriebenen Wort, das weiß hier jeder, das ist eine Menge. Wenn ich die jeweiligen noch sehe in dem Moment und höre, kann ich unfassbar viele Missverständnisse ausschließen. So, das heißt, wenn ich sowas Neues beginne, verabredet euch sofort, sagt, was das kostet, jeder soll das bitte wissen und dann geht's los. Klack, 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 bis das in drei Monaten, keine Ahnung, welchem Zeitraum auch immer dann halt steht. Und dann kann man sich ja nochmal in die Augen schauen und sagen, brauchen wir nochmal ein Follow-up, ja oder nein? Und dann wird man das schon finden. Aber ich glaube, der Wunsch, mal eben alles zu erledigen und auch mal eben per E-Mail und auch mal eben zwischen Tönen angeln, der ist, huh, die Eieruhr, ist mittlerweile ziemlich groß. Und das kann bei manchen Sachen funktionieren. Aber die E-Mail ist halt nicht immer das Medium der Wahl. Und Kommunikation sollte man halt deutlich größer schreiben als jemals zuvor, weil einfach unfassbar viel kommuniziert wird und keiner, kaum einer wirklich versteht, worum es richtig geht. Ja?
1: Ja, und es liest trotzdem keiner mehr genau. Das kommt noch dazu. Ja, dann <lacht> und ähm, dann sollte man dann, wie gesagt, und das ist ja letztlich unser Job genau, wie der Notar dir zuhört, hören wir unseren Mandanten ja auch die Geschichte zu und versuchen, das dann ja über Steuersachverhalt zu subsumieren. Ja. den gilt es dann aber, den Auftrag dann tatsächlich auch zu verschriftlichen und nochmal gegenzeichnen zu lassen, damit wir halt auch klar sind, dass wir über dasselbe gesprochen ja. haben. Deswegen sollten sich die Leute bei uns bei der DRW nicht wund wundern, dass sie tatsächlich mehr Sachen einfach nochmal äh, zum Gegenzeichnen mittlerweile bekommen, weil das unser Learning da draus ist dass wir halt versuchen, Klarheit zu schaffen und ähm, dann halt auch die Transparenz, weil er äh, enttäuscht schon gerne Erwartungshaltung, gerade seiner Kunden. <lacht> also ja. ne, also deswegen ähm, und da ist es immer ein, ein Suchen und Finden und ein Besserwerden und ähm, das ist die Quintessenz aus allem und, ähm, und wo Menschen zusammenwirken, wird es immer Fehler geben, das klingt so platt, aber es wird so bleiben und ähm, ChatGBT hat mir gestern auch sehr, sehr künstlerisch was zusammengefasst, aber komplett äh, den Betriebsausgabenbereich negiert. Ähm, obwohl da so eine kleine äh, Verzweigung war und ähm, auf, obwohl es gefüttert ist. Also, da muss man auch sehr, sehr wach sein. Also Dann wird es ein bisschen besser, weil man dann halt, wie gesagt, nur noch einen, einen Kommunikator hat. Der andere nimmt es äh, sehr nüchtern auf der Sachebene auf. Ähm, aber auch da sind die Fallstricke dann. Und dann am Ende gilt es, ne, tapfer zu bleiben, fröhlich, pfeifend, lächelnd und füreinander Verständnisse zeigen. Das hilft und
0: klärt mir. halt immer die großen drei Ws. Wer macht was? Bis wann? Immer auch, wenn es unsexy ist und vielleicht nervt. Aber freut euch eigentlich über jedes Mal, wenn ihr merkt, huch, das habe ich gar nicht so verstanden. Perfekt, lieber jetzt <lacht> als im laufenden Projekt. Dann läuft irgendwas daneben. Und ob das jetzt das Thema Selbstbuchhalter ist, Kleinunternehmer, GmbH und Überschuldung, Banken, Rückfragen klären. Wer macht das eigentlich? Ähm, freut euch doch über jedes Missverständnis, was ihr findet. Dreckt die drei Bs wieder raus. Wer macht was? Bis wann? Vereinheitlicht das, verschriftlicht das ähm, und schaut, dass ihr eure Kommunikationsbimbam-Schwierigkeiten äh, dadurch Stück für Stück einfach trocken legt, wie so ein Sumpf, der irgendwann trocken ist. Ja. In dem Sinne wird schon haben wir diesmal gut eingehalten. Ja? und da sind die Angestellten übrigens natürlich mit von äh, betroffen. Ne, genau das Thema, wenn die merken, da stimmt was nicht, direkt mit reinhüpfen. Aber da kommen wir bestimmt nochmal drauf. Dennis, lieben Dank für deine Zeit. Diesmal haben wir oh. die 17 Minuten, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche.
1: Ja, dann wohl ja, doch dann vor Ort, ja.
0: Ja, ja schön, super.
1: Nee, nee, stimmt, ich bin, ich bin in Köln, Entschuldigung. Ich mache ja, eine Fortbildung, Fachberater, e, e, ESTR. Ich, ich Guck gemacht. Um ich ja. bin dann Fanboy, weil die beiden mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne.
0: Gut, in dem Sinne, guten Start euch. Wir hören und sprechen nächste Woche. Bis
1: dahin, ihr jo. Lieben. Ciao, Dennis. Jo, ciao.